0: Nachhaltig denken, fühlen, erfolgreich leben, ein Podcast von Diplompsychologin und Unternehmercoach Monika Morwitz. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast Folge. Und diese Woche geht es um das Thema Erschöpfung und Unzufriedenheit und sich lost fühlen, wie wir das in unserem Leben wandeln können. Vielleicht kennst du das Gefühl, du hast irgendwie... Du bist irgendwie mitten im Leben, ja. du hast deinen Job, vielleicht bist du zufrieden oder vielleicht so semi-zufrieden, du hast vielleicht deine Wohnung oder dein Häuschen oder du hast dein Business aufgebaut oder du hast jetzt endlich deinen Partner, deine Partnerin gefunden und bist irgendwie gut unterwegs und irgendwie im Hintergrund schleicht sich immer wieder so ein Gefühl ein von, war das jetzt echt alles? ich fühle mich nicht glücklich, das erfüllt mich nicht. All das zu haben, was ich mir immer ersehnt habe, das ist irgendwie schon ganz cool, das alles zu sein und zu haben, aber so richtig happy macht es mich nicht. Und dann wird diese Stimme von Unzufriedenheit immer lauter. Und wenn unsere Stimme der Unzufriedenheit immer lauter wird, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich auch so ein Erschöpfungszustand in uns breit macht, weil das auch eine körperliche Folge von innerer Zufriedenheit ist. Und wenn wenn wir das wandeln wollen, und die gute Nachricht schon mal vorab, du kannst es wandeln. Du kannst aus jeder großen Mistmisere oder, äh, um es halt nett zu formulieren, ne, ich würde ja irgendwie Scheiße sagen wollen <lacht> am liebsten. Also wenn du aus einer Scheißsituation rauskommen möchtest oder aus so einer elenden Grundstimmung einfach mehr Leben in deinem Leben haben möchtest, ein zufriedenes, erfülltes Leben haben möchtest, dann ist es so wichtig zu wissen, woher dein Erschöpfungs- und Unzufriedenheitszustand überhaupt kommt. Wann hat er angefangen? Woher kommt er? Wo hat er Anlauf genommen, um heute sich so breit zu machen in unserem Inneren? Und deshalb ist es immer wichtig zu gucken, woher kommt das, was wir heute nicht mehr haben wollen? Ich weiß, dass dieser Schritt nicht immer gerne gehört wird, weil dann gesagt, oh, wieder in die Vergangenheit gucken und oh, vielleicht in der Kindheit oder oh, irgendwie zurück. Ja, diese extra Meile kann ich dir von Herzen empfehlen, denn dann weißt du, wann du angefangen hast, in diese Richtung dein Leben vorzubereiten, wo du heute stehst. Und das Gute ist, du kannst es wandeln und du kannst es transformieren und du kannst es gestalten, wie du es in deinem Leben wirklich, wirklich möchtest. Und ähm, ich gucke jetzt mal gerade kurz auf meine paar Notizen, die ich mir eigentlich nicht immer mache. Also wichtig ist zu gucken, wenn du es wenn transformieren möchtest und ändern möchtest, dann gucken wir jetzt einfach mal hin, wann es angefangen hat. Und meine persönliche Definition ist, dass der Ursprung, es ist, nicht, es ist meistens nicht ein Knall und danach bist du irgendwie 20 Jahre später irgendwie unzufrieden. Sondern das ist eine schleichende Entwicklung in deinem Leben. Wenn wir in unserem Leben, und das tun wir alle von Kind an, äh, stehen wir immer von so kleinen und größeren Entscheidungen. Also ziehe ich heute mal eine Latzhose an oder einen Rock? Oder treffe ich mich heute mit dieser Freundin oder mit einer anderen? Und immer werden die Entscheidungen ein bisschen größer mit einer anderen Tragweite an Konsequenzen, wie zum Beispiel, was mache ich beruflich? Und ich kenne aus meinem Coaching-Business Menschen, die es tatsächlich bereuen, damals nicht studiert zu haben. Ich erzähle dazu im späteren Verlauf des Podcasts nochmal ein genaueres Beispiel. Ich kenne aber auch Menschen, die studiert haben und bei denen eben nach so vielen Jahren so eine Stimme laut wird, eigentlich wollte ich das nie. Das habe ich irgendwie für meine Eltern getan oder für die Anerkennung oder für den Status des Berufes. Ich wollte eigentlich immer gerne was mit meinen Händen machen. Ich wollte immer ein Schreiner werden oder Schreinerin. Das heißt, du kannst es in alle Richtungen anwenden. Also es geht nicht nur darum, was du vermeintlich gesellschaftlich Hohes nicht erreicht hast, sondern es geht darum, dass du deinem Seelenplan nicht gefolgt bist, dass du gegen dein Ich, gegen deine Essenz entschieden hast. Ob es jetzt die Berufswahl ist, ob es die Stadt ist, wo du leben möchtest, ob es der Partner, die Partnerin ist, ob es die richtige Entscheidung war, Kinder zu bekommen oder keine zu bekommen. ob eine, Ich glaube, generell gibt es nicht die richtige Entscheidung. Also es ist nicht besser, Schreiner zu werden, als Arzt zu sein und umgekehrt genauso nicht. Darum geht's nicht. Es geht nicht darum, zu lernen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Sondern es geht darum, die richtigen Entscheidungen für dich zu treffen. Passend zu deinem Ich und passend zu deiner Essenz. Und wenn wir im Laufe unseres Lebens an diesen Abzweigungen häufiger gegen unser Ich und gegen unsere Essenz entscheiden, dann werden diese Entscheidungen auf so einer Art Entscheidungskonto verbucht. Und wenn die Häufigkeit gegen dein Ich Also es ist wie so eine Abnahme vom Bankkonto. Wenn du halt immer mehr entnimmst, als du einzahlst, dann meldet sich irgendwann mal die Bank. Und wenn du ganz oft gegen dein Ich und gegen deine Essenz entschieden hast, dann meldet sich irgendwann deine Seele und dein Ich in Form von Erschöpfung und Unzufriedenheit. Und wie du ja weißt, kann man auch jedes Konto wieder wuppen und in die andere Richtung entwickeln lassen. Manchmal braucht es dafür auch ein bisschen Zeit und Was es auch dafür braucht, ist das Hinschauen, was hat dich dazu bewogen, damals oder auch gestern, ist egal wann, gegen dein Ich zu entscheiden. War es die Angst, vielleicht zu versagen, dass du dir gedacht hast, nee, ich lasse das mal lieber mit dem Studium, ich mache lieber etwas anderes, weil ich könnte scheitern, ich könnte es vielleicht nicht schaffen, weil du vielleicht irgendwann einen Glaubenssatz angefangen hast zu glauben, dass du nicht intelligent genug bist, dass du, dass du es nicht schaffen kannst, dass du nicht so klug und so schlau und so tough wie andere bist. Denn diese angenommenen Glaubenssätze von außen, die wir schon als Kind dann in uns aufnehmen, ungefiltert und platzieren und so richtig verwurzeln in uns, die führen dazu, also so einengende Glaubenssätze, ne? Lieber nicht, oh, das könnte gefährlich sein, nee, das ist eine Nummer zu hoch, oh, nee, das ist nicht meine Liga oder, nee, das, da haben mich schon die anderen ausgelacht oder als ich das mal als Wunsch geäußert habe, haben mich meine Eltern ausgelacht oder meine Freunde damals ausgelacht, das werde ich nicht schaffen. All diese Glaubenssätze, die uns eng machen, die melden sich sofort, wenn es um größere Entscheidungen geht. Und wenn wir dann die Abzweigung nehmen, also immer die Richtung wählen, die vermeintlich sicherer für uns ist, wo wir uns nicht bloßstellen und nicht Gefahr laufen, etwas nicht zu schaffen und zu versagen, Die werden auf unserem Entscheidungskonto verbucht. Und wenn du dann dein Leben in diesem Modus lebst, dass du dich eher lieber zurücknimmst, um nicht zu scheitern und um nicht verletzt zu werden, weil darauf bezieht sich ja letztlich immer so die Angst vor dem Scheitern, dann kann das auf Dauer einfach nicht funktionieren. Und deshalb nehme ich diesen Podcast für dich auf, weil Ich glaube, dass es sich so lohnt, nochmal hinzugucken. Wann haben wir angefangen, Glaubenssätze in uns zu bilden, die die uns in unserer Entscheidungsfindung so krass beeinflussen? Und ich kann dir eins versprechen, unsere Seele merkt sich das, unser Ich, unsere Essenz, die vergisst es nicht. Und deshalb, wenn du diese Abzweigung oft genommen hast gegen dein Ich, Dann werden dich Dinge, die du heute auch erreichst, wo du auch von mir aus auch wirklich erfolgreich bist, auch mit deinem Business und auch in deinem Leben und gut gesettelt bist und einen tollen Freundeskreis hast, diese schleichende, immer wiederkehrende Stimme, die lässt dich nicht los und wird dir immer wieder rückmelden: Das wollte ich aber so nicht. Und wenn, wenn das dann irgendwie immer wieder kommt, dann erschöpft es uns. Weil wir ja unheimlich viel Kraft auch dafür aufwenden müssen, um das alles wegzudrücken, um unsere alten Träume wegzudrücken, die Bedürfnisse. Und viele viele meiner Klienten können sich an ihre Träume von damals gar nicht erinnern. Aber das sich gegen sie entschieden zu haben, wirkt ja heute noch mit rein. Weil dieses sich gegen diese Träume damals entschieden zu haben, kam aus einem Mangel, kam aus einer Angst heraus, es nicht zu packen, nicht zu schaffen und sich bloßzustellen. Und wenn wir es schaffen, mal da zurückzugehen, und ich kann dir davon Herzen wirklich empfehlen, dir einen Mentor zu suchen, einen Coach zu suchen, der dich so liebevoll im Vertrauen begleitet, dich stärkt, wieder zurückzukommen an diesem Punkt, um dich dann wieder mit deiner Kraft zu connecten. Und dann kannst du dich in deinem Leben Und dann kannst du wieder einen ganz großen Sprung machen zu hier und jetzt. Und dann kannst du deinem Leben beginnen, neu zu begegnen. Und dazu möchte ich dir ganz gerne zwei Beispiele nennen. Also einmal das Beispiel einer ganz lieben Freundin, die glücklich verheiratet ist, tolle Kinder hat, auch einen schönen Beruf hat. Und ich habe aber schon sehr früh mitbekommen, dass irgendwie das Thema, dass sie nicht Medizin studiert hat, sie nicht ganz, ganz losgelassen hat. Und dann hat sie tatsächlich, und sie ist jetzt auch schon um die 40, und sie hat tatsächlich den Mut gefasst, sich die Frage noch einmal jetzt zu stellen. Okay, gehe ich jetzt noch mal Medizin studieren? Wo, glaube ich, erstmal 95 Prozent, nein, erstmal 99,9 Prozent der Menschen nicht den Mut aufbringen, sich diese Frage zu stellen, weil sie hat sie ernsthaft gestellt sich selbst und auch in der Familie platziert. Und ich glaube, dass, also ganz, ganz viele Menschen sich das nicht trauen würden, sich diese Frage innerlich persönlich selbst zu stellen und auch wirklich ergebnisoffen zu sein, was dann als Antwort kommt. Und meine Herzensempfehlung an meine Freundin war, ihr zu sagen, triff die Entscheidung nicht aus dem Mangel heraus. Also nicht aus dem, dann hole ich das nach, Oder dann habe ich die Anerkennung, die ich irgendwie haben wollte früher immer und so weiter. Und da, also diese ganzen Sachen, die die habe ich ihr gesagt aus meiner eigenen Erfahrung. Weil ich weiß nicht, ob du mich kennst, aber ich komme aus einer Familie, in der gefühlt irgendwie alle Ärzte waren. Und ich sollte das natürlich auch studieren. Und ich kenne dieses Gefühl witzigerweise auch, dass mich das tatsächlich auch sehr viele Jahre begleitet hat, ob das richtig war, nicht Medizin studiert zu haben. Denn ich habe mich ja für Psychologie entschieden und wenn ich ich habe damals auf mein Herz gehört und habe Psychologie studiert und trotzdem hat mich dieses Gefühl nicht losgelassen. Und als ich mich damit innerlich angefangen habe zu beschäftigen und dann natürlich auch mir die Wahrheit gesagt habe, ist, ähm, ja… Warum ich gerne Ärztin geworden wäre damals war, das Gefühl, boah, dann hast du voll die Anerkennung in der Gesellschaft, da hast du voll die Anerkennung von deiner Familie, von den Patienten, einfach von allen war, boah, der ist Arzt oder boah, die ist Ärztin. Ich, ich kannte das ja auch nur so. Und dementsprechend kannst du dir auch vorstellen, dadurch, dass ich nicht psychi, dass ich nicht Ärztin geworden bin, also nicht Arzt sein gewählt habe, sondern Psychologie, damit konnte ja erstmal meine Familie oder meine Eltern gar nichts anfangen, für die war das gar nichts. So, hä, was machst du? Ja, komisch, wieso nicht Arzt? So. Und lange, lange Zeit habe ich mich damit beschäftigt oder habe ganz, ganz hinten in meinem Hinterkopf ähm, hat mich diese Frage nicht losgelassen bis ich mir dann eben auf die Schliche gekommen bin, mir selbst zu sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, geht es dir doch um Anerkennung, Monika? Geht es dir um einen Status verbunden mit der Anerkennung? Also wenn du genug Status hast, dann kriegst du auch viel Anerkennung. Und es war für mich, also erstmal ist das ja auch mutig, sich sowas mal selbst zu sagen. Und dann, als ich das dann aufgelöst habe, ne, konnte ich ja auch meiner Herzensentscheidung die wirklich meine Herzensentscheidung damals gewesen ist. Die konnte ich dann aber noch mehr fühlen. Das heißt, interessanterweise, wir können auch intuitiv die richtige Entscheidung auch wählen. Aber wenn du die blöden Glaubenssätze nimmst, dass du nichts, an nichts wert bist, wenn du nicht Arzt bist, dann bringt dir diese Entscheidung ja auch nichts. Das heißt, irgendwie kommen wir an diesen Glaubenssätzen nun gar nicht drum rum Auf jeden Fall war es so erfüllend für mich, dann das loszulassen. Denn ich habe mir auch die Gegenfrage gestellt, okay, Monika, wenn also Wenn du meinst, dass das Arztsein irgendwie dich erfüllt und dir die Anerkennung bringt, die du brauchst, um dann auch mega, mega glücklich zu sein im Leben, würde es ja bedeuten, dass alle Ärzte und Ärztinnen auf dieser Welt glücklich und erfüllt sind. Und das ist nicht der Fall. Und das weiß ich eben auch aus meiner meiner Lebenserfahrung. Ich bin ja, wie gesagt, in so einer Familie groß geworden. Und ich weiß es aber auch, weil ich, auch vor Jahren Krankenhäuser gecoacht habe, auch Chefärzte, Oberärzte, auch Gruppen. Und dann habe ich mir immer gedacht, Monika, das ist ja interessant, dass du dich mit solchen Fragen beschäftigst. Letztlich, letztlich bin ich auch für die Heilung, aber ich bin für die Herzensheilung losgegangen und nicht für die körperliche Heilung. Ich glaube, beides ist wichtig. Also ich, ne, keins davon ist besser oder weniger besser, sondern es geht darum, dass mir die Herzensheilung wichtiger war als die körperliche. Und ich arbeite mittlerweile auch immer wieder so gerne auch mit Ärzten zusammen. Und es aber erst seit ich für mich gelöst habe, dass, dass das Thema Anerkennung unabhängig ist von dem, was du im Leben gelernt und studiert hast und was du jetzt für einen Beruf hast, konnte ich meiner Herzensentscheidung jetzt auch viel, viel mehr Raum geben. So, und jetzt nochmal kurz dieser Switch zu meiner Freundin. Und dann habe ich gesagt: Weißt du, es ist wichtig, sich auch mit einer Entscheidung, die wir vielleicht früher getroffen haben, vor 20 Jahren auszusöhnen. Manchmal hängen da Vorwürfe an die Eltern, weil die das einem vielleicht nicht ermöglicht haben, oder wie auch immer, ne? also können Vorwürfe an Eltern hängen. Aber auch der Vorwurf an sich selbst damals diese Entscheidung nicht so getroffen zu haben. Deshalb ist auch die Selbstvergebung so wichtig für uns, wenn wir aus der Vergangenheitssituation auch vollständig machen wollen. Und dann habe ich gesagt, weißt du, zu meiner Freundin, Werte und Bedürfnisse und Herzensziele, die dürfen sich im Leben auch verändern. Und das war, glaube ich, so mega sinnvoll, weil sie ist so glücklich verheiratet und hat einen ganz, ganz tollen Mann, der einfach auch super zu ihr passt. Und sie hat gesagt, ja, wenn ich jetzt wirklich noch mal Medizin studieren würde, dann würde das ja bedeuten, dass ich gar keine Zeit mehr habe für meine Familie und auch für meinen Mann. Und das würde so stark gegen diesen Wert arbeiten. Und da habe ich gesagt, ja. Und jetzt geht es nur darum, sich neu zu entscheiden, also sich a zu vergeben, früher so und nicht anders entschieden zu haben, dann sich auszusöhnen mit sich selbst und auch vielleicht mit den Eltern oder mit anderen Themen, die noch dranhängen, und dann zu sagen, und heute entscheide ich neu. Ich könnte es machen, wäre ich wirklich bereit, die Bedingungen dafür zu erfüllen, und da kam von ihr wirklich so ein, nach, nach einem guten Abwägen und Überlegen, so ein Herzensnein, was sie sagt, dann würde ich ja einen ganz hohen Wert, nämlich die Familie und mein Mann vernachlässigen und das möchte ich nicht. Und wenn du aus dieser Position eine neue Entscheidung triffst, also eine neue Abzweigung nimmst und die ist aus der Fülle heraus und in einer Vollständigkeit der alten Glaubenssätze, dass du sie gelöst hast und neu transformiert hast, dann kannst du loslassen. Denn auch wenn sie jetzt Medizin studiert hätte, sich jetzt dafür entschieden hätte, Das Anerkennungsthema oder Selbstvorwurfsthema oder damit verspreche ich mir jetzt, wenn ich damit jetzt fertig bin, ein besonderes Gefühl, das funktioniert leider nicht. Deshalb ist es so viel besser, sich erstmal ehrlich die Wahrheit zu sagen. Und manchmal brauchen wir dazu auch eine Anleitung, weil wir so blinde Flecken, blinde Flecke haben und unser Verstand so laut dagegen poltert, dass die Lösung meist ganz woanders ist. Und das andere Beispiel ist, Wo der Ausgang ganz anders ist. Also, wo eine Person so viele Jahre immer nur genannt bekommen hat, als sie gesagt hat, als junges Mädchen, ja, das würde ich gerne machen im Leben. Ach, du bist doch doof. Das ist doch gar nichts. Was willst du denn damit? Weißt du, wieder die nächste Abzweigung genommen gegen das Ich. Und noch eine. Und noch eine. Weißt du, und irgendwann meldet sich dein Körper, deine Seele in Form von Erschöpfung und irgendwann auch mal dein Körper in Form einer Krankheit. Vielleicht. Also die Wahrscheinlichkeit ist zumindest hoch. Und diese Person hat dann für sich auch in Fülle und auch nach Vergebungsarbeit und auch nach Selbstfindungssessions und sich neu zu sortieren und Falsches abzulegen und Gutes zu integrieren für sich. Nach diesem Prozess, es war kein Schnellschuss. Aber diese Person hat entschieden, einen kompletten Neubeginn im Leben zu machen. Denn wenn du all deine alten Themen mit alten Glaubenssätzen auflöst, dann kannst du, egal wo du im Leben stehst, ob es bei der Freundin mit dem Medizinstudium war oder auch bei der anderen Person, die jetzt nochmal einen kompletten Neubeginn macht mit Mitte 40, du kannst dir die Frage nochmal komplett neu stellen. Angenommen, alles, alles, wirklich, alles in deinem Leben wäre für dich möglich, was würdest du wirklich gerne tun? Diese Frage, die kannst du dir dann beantworten, wenn du die Vergangenheit gut geklärt hast und gut aufgelöst hast. Weil dann bist du frei und kannst diese Frage aus der Fülle und Liebe beantworten. Was würdest du heute mit deinem Leben tun, wenn alles, alles möglich wäre? Und dann kannst du natürlich, und dann ist es wichtig, darauf zu gucken, was dann kommt. Ohne dein Verstand, sondern wirklich erlaubt dir zu träumen, erlaubt dir alles fühlen zu können, alles denken zu können, dir alles wünschen zu können. Und dann kannst du gucken, wie mutig bist du, bestimmte Aspekte davon in dein Leben ab jetzt reinzuholen, denn du darfst in deinem Leben dir ein hohes, eine hohe Messlatte setzen an deinen Wünschen. Du darfst hohe Bedürfnisse und Wünsche und Ziele haben. Es sind ja deine. Oder die abgespaceden, die verrücktesten Wünsche zu haben. Es sind deine, weil es dein Leben ist. Und dann kannst du wirklich gucken, was davon will ich wirklich jetzt in mein Leben bringen? Ab jetzt oder in diese Richtung zu arbeiten. Und was auch super hilfreich ist, ist weniger darauf zu gucken, was du haben willst, sondern in welcher Gefühlsqualität möchtest du leben und was passt dazu? Also anstatt die, erst die hohen Ziele zu setzen, so dieses handfeste, greifbare, sich erstmal zu überlegen, in welcher Qualität möchtest du leben? In welchem Seinszustand, in welchem Selbstbewusstseinszustand möchtest du sein und möchtest du durch dein Leben gehen? Und dann kannst du gucken, auf der Hardware-Ebene, an dem, was man so sehen kann, okay, Was passt eigentlich zu dieser Frequenz zu mir, was ich dann so tue in meinem Leben? Und vielleicht ist die Erkenntnis, ich habe den passenden Job. Vielleicht ist die Erkenntnis, genau die richtige Partnerschaft dafür habe ich. Ich kann es aber jetzt anders genießen, anders lenken, anders gestalten. Von Herzen kann ich dir sagen, bleib mutig in deinem Leben. Bleib mutig hinzugucken, bleib mutig hinzufühlen und zu schauen. Denn kein Mensch wird dir jemals die Erfüllung und Zufriedenheit und dein Glück bringen. Und das ist okay, weil es macht dich auf der einen Seite frei, du bist auch nicht verantwortlich für das Glück der anderen und die anderen sind auch nicht verantwortlich für dein für dein Glück, für das Glück von dir in deinem Leben. Das heißt, du kannst dich wieder verbinden mit deiner Gestaltungskraft, mit der Power, die immer schon in dir war. Nur die Power geht runter, wenn wir wenn wir nichts anderes mehr gespeichert haben in uns als gegen unser Ich und unsere Essenz zu entscheiden. Also ganz gleich, ob du dein Leben komplett ummodelst oder dich nochmal neu für das entscheidest, was du früher nicht entschieden hast, also jetzt bei meiner Freundin mit dem Medizinstudium, denn dann machst du es wirklich vollständig und dann arbeitet es von hinten nicht immer in dich so tief hinein. Und was damals für uns wichtig war, kann ja heute eine andere Bedeutung haben. Das heißt, erlaubt dir auch da die Freiheit, neu zu fühlen. Du kannst aber nicht neu fühlen im Jetzt, wenn dich alte Dinge noch einfach am Hintern haben. Ja, Also wenn du alte Erfahrungen, die du bereust oder ne, irgendwie so dieses Bereuen darf man ja nicht sagen und so, ne? aber wo du denkst, boah, da bin ich ja voll verkackt. Wenn du das loslässt, dann darfst du dir heute die Dinge frei nochmal beantworten, ansonsten nicht. Ansonsten haben dich die alten Enttäuschungen und Erfahrungen so am Wickel, dass du deine innere Freiheit heute gar nicht nutzen kannst. So Und deshalb lade ich dich von Herzen dazu ein, hinzugucken, wo du in deinem Leben Ja-Entscheidung, also für dein Ich und deine Essenz, getroffen hast und wo du sie gegen dich, gegen dein Ich und deine Essenz getroffen hast. Vielleicht schreibst du dir ganz viele Sachen einfach mal auf und connectest dich mit diesen Entscheidungsmomenten nochmal und erinnerst dich an dein Gefühl, das du damals hattest, als du die ein oder andere Entscheidung getroffen hast. Und guck, welche Glaubenssätze da mit reingespielt haben. Also Überzeugung über dich, was hast du damals über dich gedacht, gefühlt, dass du dich so entschieden hast und nicht anders? Dann kommst du auf jeden Fall einen Riesenschritt weiter. Und dann tauchst du ein in dein Leben jetzt in einer völligen inneren Freiheit. Und das wünsche ich dir von Herzen. In diesem Sinne wünsche ich dir ein schönes Wochenende und hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Alles Liebe von mir. Jede Woche neu: Der Podcast von Diplompsychologin und Unternehmercoach Monika Mrowitz.